0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi per parole di storie.net. Un goi il signor daniele catellani mio amico bella testa ricciuta e nasuta capelli a naso di razza ha un brutto vizio ride nella gola in un certo modo così irritante che a molti tante volte viene la tentazione di tirargli uno schiaffo tanto più che subito dopo approva ciò che state a dirgli approva col capo a prova con precipitosi già, 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 come se poc'anzi non fossero state le vostre parole a provocargli quella dispettosissima risata. Naturalmente, voi restate irritati e sconcertati, ma badate che è poi certo che il signor Daniele Catellani farà come voi dite. Non c'è caso che s'opponga un giudizio, a una proposta. A una considerazione degli altri, ma prima ride, forse perché, preso alla sprovvista, là, in un suo mondo astratto, così diverso da quello a cui voi d'improvviso lo richiamate, prova quella certa impressione per cui alle volte un cavallo arriccia le froghe e nitrisce. Della remissione del signor Daniele Catellani e della sua buona volontà. Ad accostarsi senza senzurti al mondo altrui, ci sono del resto non poche prove, della cui sincerità sarebbe, io credo, indizio di soverchia diffidenza dubitare. Cominciamo che, per non offendere, col suo distintivo semitico, troppo appartenente, palesato dal suo primo cognome, Levi, l'ha buttato via e ha invece assunto quello di Catellani. Ma ha fatto anche di più? Si è imparentato con una famiglia cattolica, nera tra le più nere, contraendo un matrimonio cosiddetto misto, vale a dire, a condizione che i figliuoli, e ne ha già cinque, fossero come la madre battezzati e perciò perduti irremissibilmente per la sua fede. Dicono però che quella risata così irritante del mio amico signor Cartellani, ha la data appunto di questo suo matrimonio, misto. A quanto pare, non per colpa della moglie, però, bravissima signora, eh, molto buona con lui, ma per colpa del suocero, che è il signor Pietro Ambrini, nipote del defunto cardinale Ambrini, è uomo d'intransigentissimi principi clericali come mai voi dite il signor daniele catellani andò a cacciarsi in una famiglia munita d'un futuro suocero di quella forza ma si vede che concepita l'idea di contrarre un matrimonio misto volle attuarla senza mezzi termini e chissà poi forse anche con l'illusione che la scelta stessa della sposa d'una famiglia così notoriamente divorata dalla Santa Chiesa Cattolica, dimostrasse a tutti che egli reputava come un accidente involontario, da non doversi tenere in alcun conto, l'essere nato semita. Lotte accerrime ebbe a sostenere per questo matrimonio, ma è un fatto che i maggiori stenti che ci avvenga di soffrire nella vita sono sempre quelli che affrontiamo per fabbricarci con le nostre stesse mani la forca. Forse però, almeno a quanto si dice, non sarebbe riuscito a impiccarsi il mio amico Catellani senza l'aiuto non del tutto disinteressato del giovane Millino Ambrini, fratello della signora, fuggito due anni dopo in America, per ragioni delicatissime di cui è meglio non far parola. Il fatto è che il suocero, cedendo obtorto collo alle nozze, impose alla figlia come condizione imprescindibile di non derogare d'un punto alla sua santa fede e di rispettare col massimo zelo tutti i precetti di essa, senza mai venir meno a nessuna delle pratiche religiose. Pretese, inoltre, che gli fosse riconosciuto come sacrosanto il diritto di sorvegliare perché precetti e pratiche fossero tutti a uno a uno osservati scrupolosamente, non solo dalla nuova signora Catellani, ma anche e più dai figlioli che sarebbero nati da lei. Ancora, dopo nove anni, nonostante la remissione di cui il genero gli ha dato e seguita dagli le più lampanti prove, il signor Pietro Ambrini non disarma freddo incadaverito e imbelletato con gli abiti che da anni e anni gli restano sempre nuovi addosso e quel certo odore ambiguo della cipria che le donne si danno dopo il bagno sotto le ascelle e altrove ha il coraggio da arricciare il naso vedendolo passare come se per le sue nari ultracattoliche il genero non si sia per anche mondato del suo pestilenzialissimo fetore giudaico lo so perché spesso ne abbiamo parlato insieme il signor daniele catellani ride in questo modo nella gola non tanto perché gli sembri buffa questa vana ostinazione del fiero suocero a vedere in lui per forza un nemico della sua fede quanto per ciò che avverte in sé da un pezzo a questa parte possibile via che in un tempo come il nostro in un paese come il nostro debba sul serio essere fatto segno a una persecuzione religiosa uno come lui sciolto fin dall'infanzia da ogni fede positiva e disposto a rispettare quella degli altri cinese indiana luterana maomettana eppure è proprio così c'è poco da dire il suocero lo perseguita. Sarà ridicola, ridicolissima, ma una vera e propria persecuzione religiosa in casa sua esiste. Sarà da una parte sola e contro un povero inerme, anzi venuto apposta, senza armi, per arrendersi. Ma una vera e propria guerra religiosa, quel benedettuomo uomo del suocero, gliela viene a rinnovare in casa ogni giorno. A tutti i costi e con animo inflessibilmente e acerrimamente nemico. Ora, lasciamo andare: che batti oggi e batti domani, a causa della bile che già comincia a muoverglisi dentro, l'uomo giudaico prende a poco a poco a rinascere e a ricostituirsi in lui, senza che egli peraltro voglia riconoscerlo. Lasciamo andare. Ma lo scadere che egli fa di giorno in giorno nella considerazione e nel rispetto della gente per tutto quell'eccesso di pratiche religiose della sua famiglia così deliberatamente ostentato dal suocero non per sentimento sincero via ma per un dispetto a lui e con l'intenzione manifesta di recare a lui una gratuita offesa non può non essere avvertito dal mio amico signor daniele catellani e c'è di più i figliuoli quei poveri bambini così vessati dal nonno cominciano anch'essi ad avvertir confusamente che la cagione di quella vessazione continua che il nonno infligge loro deve essere in lui nel loro papà non sanno quale ma in lui deve essere di certo il buon dio il buon gesù ecco il buon gesù specialmente ma anche i santi oggi questo domani quel santo che essi vanno a pregare in chiesa col nonno ogni giorno è chiaro ormai che hanno bisogno di tutte quelle loro preghiere perché lui il papà deve aver fatto loro di certo e chissà che grosso male eh? al buon gesù specialmente e prima d'andare in chiesa tirati per mano si voltano poveri piccini ad allungargli certi sguardi così densi di perplessa angoscia e di doglioso rimprovero che il mio amico signor daniele catellani si metterebbe a urlare chissà quali imprecazioni se invece se invece non preferisse buttare indietro la testa ricciuta e nasuta e prorompere in quella sua solita risata nella gola ma sì via dovrebbe ammettere altrimenti sul serio d'aver commesso un'inutile vigliaccheria a voltare le spalle alla fede dei suoi padri a rinnegare nei suoi figlioli il suo popolo eletto, come dice il signor rabbino, e dovrebbe sul serio sentirsi in mezzo alla sua famiglia un goi, uno straniero, e sul serio, infine, prendere per il petto questo suo signor suocero, cristianissimo e imbecille, e costringerlo ad aprir bene occhi e a considerare che, via, non è lecito persistere a vedere nel suo genero quando in nome di questo dio ucciso duemila anni fa dagli ebrei i cristiani che dovrebbero sentirsi in cristo tutti quanti fratelli per cinque anni si sono scannati tra loro allegramente in una guerra che senza giudizio di quelle che verranno non aveva avuto finora uguale nella storia no no via ridere ridere son cose da pensare da dir sul serio al giorno d'oggi ridere ridere il mio amico signor Daniele Catellani sa bene come va il mondo. Gesù, sì signori, tutti i fratelli, eh, per poi scannarsi tra loro, è naturale, è tutto a fil di logica, con la ragione che sta da ogni parte, per modo che, a mettersi di qua, non si può fare a meno d'approvare ciò che si è negato, stando di là. a provare approvare, approvare sempre. Magari, sì, farci su prima. Colti alla sprovvista una bella risata, no, ma poi a provare a provare sempre, a provare tutto, anche la guerra, sì, signori. Però, Dio che risata interminabile quella volta! Però, ecco, il signor Daniele Catellani, volle fare l'ultimo anno della grande guerra europea uno scherzo al suo signor suocero Pietro Ambrini uno scherzo di quelli che non si dimenticano più perché bisogna sapere che nonostante la gran carneficina con una magnifica faccia tosta il signor pietro ambrini quell'anno aveva pensato di festeggiare per i cari nipotini la ricorrenza del santo natale più pomposamente che mai e sera fatti fabbricare tanti e tanti Pastorelli di terracotta, i pastorelli che portano le loro umili offerte alla grotta di Betlemme, al bambinello Gesù, appena nato: fissielle di candida ricotta, panieri d'uova e cacio ravigiuolo e anche tanti branchetti di boffici pecorelle e sommarelli carichi, anch'essi d'altre più ricche offerte, seguiti da vecchi massari e da campieri, e sui cammelli ammantati. Incoronati e solenni, i tre re magi che vengono con loro seguito da lontano lontano dietro alla stella cometa che si è fermata sulla grotta di sughero, dove su un po' di paglia verrà eh, il roseo bambinello posto di cera tra Maria e San Giuseppe e San Giuseppe ha in mano il bacolo fiorito e dietro sono il bue e l'asinello aveva voluto che fosse ben grande il presepe quell'anno il caro nonno e tutto bello in rilievo con poggi e di rupi agavi e palme e sentieri di campagna per cui si dovevano vedere venire tutti quei pastorelli che erano perciò di varie dimensioni coi loro branchetti di pecorelle e gli asinelli e i re magi ci aveva lavorato di nascosto per più di un mese con l'aiuto di due manovali che avevano levato il palco in una stanza per sostener la plastica e aveva voluto che fosse illuminato da lampadine azzurre in ghirlanda e che venissero dalla Sabina la notte di Natale due zampognari a suonar l'acciarino e le ciaramelle. I nipotini non ne dovevano saper nulla, eh? A Natale, rientrando tutti imbaccuccati e infreddoliti dalla messa notturna, Avrebbero trovato in casa quella gran sorpresa, il suono delle ciaramelle, l'odore dell'incenso e della mirra e il presepe, là, come un sogno, illuminato da tutte quelle lampadine azzurre in ghirlanda. E tutti i casigliani sarebbero venuti a vedere, insieme coi parenti e gli amici invitati al cenone, questa gran meraviglia che era costata al nonno Pietro tante cure e tanti quattrini. Il signor Daniele lo aveva veduto per casa tutto assorto in queste misteriose faccende e aveva riso aveva sentito le martellate dei due manovali che piantavano il palco di là e aveva riso il demonio che gli si è domiciliato da tanti anni nella gola quell'anno per natale non gli aveva voluto dar più requie giù risate e risate senza fine invano. Alzando le mani, gli aveva fatto cenno di calmarsi. In vano lo aveva ammonito di non esagerare, di non eccedere. Non esagereremo? No! gli aveva risposto dentro il demonio. Sta pur sicuro che non eccederemo. Codesti pastorelli con le fiscelline di ricotta e i panierini d'uova e il cacio raviggiolo sono un caro scherzo e chi lo può negare? Così in cammino tutti verso la grotta di betlemme ebbene resteremo nello scherzo anche noi non dubitare sarà uno scherzo anche il nostro e non meno carino vedrai così il signor daniele sarà lasciato tentare dal suo demonio vinto soprattutto da questa capziosa considerazione che cioè sarebbe restato nello scherzo anche lui venuta la notte di natale appena il signor pietro ambrini con la figlia e i nipotini e tutta la servitù si recarono in chiesa per la messa di mezzanotte il signor daniele catellani entrò tutto fremente d'una gioia quasi pazzesca nella stanza del presepe tolse via in fretta e furia i re magi e i cammelli le pecorelle i somarelli, i pastorelli del cacio ravigiolo e dei panieri d'uova e delle fiscelle di ricotta personaggi offerte al buon gesù che il suo demonio non aveva stimato convenienti al natale d'un anno in di guerra come quello appunto e al loro posto mise più propriamente che cosa niente altri giocattoli soldatini di stagno ma tanti ma tanti eserciti di soldatini di stagno d'ogni nazione francesi tedeschi italiani austriaci russi inglesi serbi rumeni bulgari e turchi belgi americani e ungheresi e montenegrini tutti coi fucili spianati contro la grotta di betlemme e poi e poi tanti cannoncini di piombo intere batterie d'ogni foggia d'ogni dimensione puntati anch'essi di su di giù da ogni parte tutti contro la grotta di Betlemme, i quali avrebbero fatto veramente un nuovo e graziosissimo spettacolo. Poi si nascose dietro il presepe. Lascio immaginare a voi come rise, là dietro, quando, alla fine della messa notturna, vennero incontro, alla meravigliosa sorpresa, il nonno Pietro, coi nipotini e la figlia, e tutta la folla degli invitati. Mentre già l'incenso fumava e i zampognari davano fiato alle loro ciaramelle. Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi paroledistorie.net